0: Joe Biden hat ein Problem, das täglich grösser wird. Er bringt seine grossen Projekte nicht voran. Klimaschutz, Infrastruktur, alles hängt gerade in der Schwäbe. Und in den Umfragen ist die Unterstützung für den Biden inzwischen recht deutlich zurückgegangen. Nur noch jeder Zweite ist mit seiner Amtsführung einverstanden. Wo ist die Aufbruchsstimmung vom Frühling her? Was macht Joe Biden falsch? Und was bedeuten seine Probleme für das Land und für die nächsten Wahlen? Über das reden wir in der neuesten Folge von Alles klar Amerika, im USA-Podcast von Media. Mein Name ist Alan Cassidy und ich rede heute mit dem Fabian Fellmann, dem USA-Korrespondent von Tamedia. Der Fabian muss man sagen, der ist gerade unterwegs in Virginia, wo in zwei Wochen ein neuer Gouverneur gewählt wird. Das ist interessant, weil Virginia ist eigentlich sehr demokratisch stark in den letzten Wahlen, aber eben plötzlich sieht das jetzt nicht mehr so eindeutig aus. Und der Fabian und ich sehen uns hier auch per Video. Und ich sehe, dass er in einem klassisch tollen US-amerikanischen Motelzimmer ist, wo einem gerade der Geruch vom Teppich in die Nase steigt, wie man es schon einmal sieht. Sag Fabian, wo bist du genau und wie geht's? Hallo
1: Alan, äh, mir geht es so wie gut. Danke bestens, ich bin da in so einem schönen Comfort Inn, heisst das, mit einem braunen Teppich. Und der Comfort ist da eben nicht ganz so da. Ja.
0: Ähm, ja. Mein Beileid, ist, mein Beileid.
1: <lacht> du kennst es bestens. Du hast die, alle, die Hotels alle auch abklappert. Ich bin hier in den Bergen in Virginia unterwegs. Das heisst Tazewell County. Ich bin aber noch, unterwegs, noch ein bisschen weiter in die Berge. Wahnsinnig schön. Äh, Hügelin. Äh, der Herbstwald ist langsam bunt. Äh, aber man, man merkt auch, es ist äh, nicht ein wahnsinnig einfacher Ort zum Leben. Und es ist auch nicht ein wahnsinnig einfacher Ort für äh, Joe Biden, und zwar, weil die Gegend da hängen von der Kohleindustrie ab. Die Kohleindustrie hat Mühe. Das heisst, die Leute haben Mühe, Jobs zu finden. Die Leute haben Mühe, Einkommen zu erzielen. Und es äh, sind viele Kohleminen zugegangen. Die Leute haben da keine Jobs mehr. Man, äh, man sieht, dass die Häuser ärmlich sind zum Teil, sogar sehr ärmlich. Ähm, und in der lokalen Presse ist der grösste Beitrag jeweils, wer das gerade wegen Drogenbesitz äh, verhaftet worden ist. Es ist ein ganz, ganz ein schwieriges Leben hier, offenbar. Und man hört das auch, wenn man mit den Leuten spricht. Man könnte morgen mit einem Handwerker geredet mit dem Paris Parker heißt er. Man könnte vielleicht gerade daran schlossen, was er sagt. I would like to see a governor elected that
0: is uh, for pro-jobs, brings jobs to this area because we need jobs in southwest Virginia and one that uh, will boost the
1: economy in southwest Virginia. That's what we really need here. «So is that the Republican or the Democrat?» «Well, not sure. I'd like to review both sides and make a decision at that time.» Es ihm eigentlich ähm, gleich, wer in Washington am Ruder sei, oder auch wer in, wer in seinem Staat am Ruder ist als, als Governor, hauptsächlich sei eigentlich, dass die Person neue Jobs in seine Region bringt, die eben im Moment. Die Gouverneurswahlen in Virginia, warum sind die wichtig? Die Gouverneurswahlen sind wichtig, weil in Virginia eigentlich von der Mehrheitsverhältnis her im Moment der Demokrat gewinnen, das ist Terry McAuliffe, und der hat vor allem darum gewinnen, weil Virginia hat städtische Gebiete, nicht bei Washington, dort wird äh, demokratisch gewählt hauptsächlich. Aber in den letzten Wochen sind die Umfragen plötzlich knapp geworden und es sieht so aus, als ob der Ausforderer, der Jankin, möglicherweise könnte die Wahl gewinnen. und Das heisst, Demokraten würden plötzlich einen Staat verlieren, den sie eigentlich müssen, im Schlafwagen gewinnen müssen.
0: Und äh, gibt es eine Ansage dafür, in welche Richtung es geht? Also sehen wir einen Trend jetzt zuletzt? Das letzte ist immer
1: knapper geworden. In Kalifornien ist etwas ähnliches passiert vor ein paar Wochen. Dort hat am Schluss noch der Demokrat Haus gewonnen, wie er es auch muss. Es gibt Beobachter, die sagen, dass das auch in Virginia passieren wird. Ich selber wage mich jetzt ehrlich gesagt da noch nicht die Hand ins Feuer zu legen, weil es gibt so ein bisschen verschiedene Probleme, die sich überlagern. Die Demokraten brauchen zum Gewinnen in Virginia die Stimmen der Afroamerikaner. Und die Afroamerikaner sind im Moment äh, ziemlich enttäuscht mit der demokratischen Partei auf nationaler Ebene, weil sie einfach ihre Anliegen nicht, nicht umgesetzt hat, so wie es im Wahlkampf versprochen worden ist. Und das heisst, man weiß nicht so recht, ob die Wähler auch wieder gehen ob die noch motiviert sind.
0: Ein interessanter Gradmesser für die Stimmung also bei den Demokraten auch, wo das werden wird in zwei Wochen. Es gibt ja aber auch noch andere Gradmesser im Kongress oder in Washington-Kämpft, der Biden ja schon länger mit, mit seinem grossen Reformpaket. Äh, Im Frühling, wo ich dort noch war, ist der Optimismus gross, dass also es dem auch etwas wird. Jetzt ist es, äh, glaube ich, etwas anders. Das Infrastrukturpaket und das Steuer- und Sozialpaket. Ich meine, Demokraten kontrollieren ja eigentlich den Kongress. Knapp, aber sie kontrollieren, warum kommen diese Pakete nicht durch?
1: Das Problem ist, dass Demokraten einfach nicht so eine geeinte Partei sind. Man hat alles drin, was man in der Schweiz zum Beispiel irgendwo bei der CVP bis, bis zu den Grünen ansiedeln würde. Auch von der sozialpolitischen Sache her. Äh, beiden hat es relativ ambitioniertes, vor allem das sozialpolitische Paket vorgelegt wo man zum Beispiel würde die Unterstützung, wo Familien überkommen mit für Kinder ausbauen, wo man zum Beispiel würde äh, wird finanzieren, alle Sachen, die in den USA nicht unbedingt selbstverständlich sind und gerade bei ein bisschen konservativeren Mitgliedern von dieser der Demokratischen Partei ist das nicht so einfach zu schlucken und Zwei von denen, vor allem, haben im, im Senat, wo die Demokraten nur eine sehr knappe Mehrheit haben, das bis jetzt blockiert, weil sie gesagt haben, das sind einfach sind zu viele Ausgaben.
0: Du hast die zwei Senatoren angesprochen. Der eine ist der Joe Manchin aus West virginia auch so eine Kohlengegend oder noch mehr. Von dem weiss man auch, ähm, ist jetzt auch mehr zum Thema wie das Wort, aber man ja eigentlich schon lange, dass er auch finanzielle Verbindungen hat zur Industrie, zur Kohleindustrie unter anderem. Was ist denn seine Stellung jetzt in der Partei, im Senat, in der Fraktion? Wieso? hat er so viel Einfluss? Das ist Joe Manchin
1: und zusammen mit der Senatorin Sinema aus Arizona und die haben so viel Einfluss, weil die Demokraten die Mehrheit einfach ihre Stimme brauchen, um das Ganze durchzubringen. Sie wollen das Paket ohne die Unterstützung der Republikaner verabschieden. Das heisst, sie brauchen geschlossene Demokraten. Und die zwei nutzen jetzt halt einfach ihre privilegierte Position aus. Das ist in den USA noch, noch etwa so. Gerade im Senat haben die konservativen Gegenden sind halt sowieso schon, schon sehr viel stärker vertreten und haben durch das eigentlich praktisch immer ein Veto gemacht, oder also sehr häufig Vetomacht. Veto gemacht. Und wenn dann auch noch Demokraten, die aus starke republikanische Gegend kommen, eben wie die Cinemas Arizona, wie die Menschen, die, die halt daheimen auch darauf schauen müssen, dass sie von, von Mitte-Wählern oder vielleicht sogar von republikanischen Wählern wiedergewählt wird, dann sind die nicht bereit, mit dem linken Parteiflügel gemeinsame Sachen zu machen, immer.
0: Was macht denn jetzt Biden beiden konkret mit diesen Leuten? Seifen die ein? Ein bisschen ein paar Milliarden für eine neue Autobahn in West Virginia. So in dem Stil? Ja. Das,
1: das probiert man, das probiert er ähm, und beiden hat sich ja jetzt immer als der de Fachmann eigentlich verkauft für Politik, wo anders als der Trump nicht allein ist und er ist ja auch selber sehr lange Senator gewesen. er weiß eigentlich, wie das Ganze funktioniert und man hat sich jetzt auch lange ein gefragt, warum das er nicht früher eingegriffen hat und, und probiert hat in seiner Partei eine Einigung herzubringen. Was er jetzt macht ist, er hat alle Seiten an den Tisch geholt und probiert mit denen einen neuen Deal auszuhandeln. gerade in den letzten Tag hat es hat einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt. Man hat am Anfang von 3,5 Billionen Dollar geredet für zwei Jahre. Jetzt ist er runtergegangen auf grösser Norde 1,75 Billionen, immer noch eine wahnsinnige Summe, so ein Steuer- und Sozialpaket. Aber bis jetzt ist noch keine Einigung da. Es sagen alles es kommt jetzt gerade, das ist jeden Moment möglich, aber die Einigung ist erst dann da, wenn abgestimmt ist und das, das Resultat im Kasten ist.
0: Das sind ja solche, die, genau die Washington Deals, die es so unter so nicht unter so Trump. Das ist so quasi eine Gesetzesmacher Gesetzesmacherei oder, und Dealerei, wie sie eben eigentlich für beiden gemacht ist. Aber man muss sich ja schon bisschen fragen, wenn es jetzt nicht klappt, wenn es jetzt nicht irgendein Deal gibt, gibt es dann im Rest von der Amtszeit, die zwar schon noch drei Jahre geht, oder, aber gibt es dann noch ein Fenster, dass er das Zeug gleich durchkriegt?
1: Das Fenster geht ziemlich zu. Das ist ja üblich so. In den ersten zwei Amtsjahren vor der ersten Amtszeit kann der Präsident etwas machen. Dann kommen die Zwischenwahlen und in der Regel verliert der Präsident dann die Mehrheit im Kongress und muss nachher gegen ein oppositionelles Parlament regieren und bringt dann eigentlich nicht mehr viel durch. Darum sind jetzt auch alle so nervös und schauen, ob der beiden etwas her, weil wenn Demokraten das nächste Jahr in die Zwischenwahlen gehen, unter beiden allenfalls in seine Wiederwahl, muss er einen Leistungsausweis haben. Und diesen Leistungsausweis den muss er eigentlich jetzt erbringen oder jetzt daran arbeiten, dass er den hat kann. Und nachher wird es wahnsinnig schwierig.
0: Was wiederum ein Großteil von seiner Wirtschaft enttäuscht. Also gerade in der Klimabewegung haben sich also schon viele jetzt erhofft, dass man jetzt, vom Start, zu diesem Klimakonferenz in Glasgow, dass man hier da weiter ist. Dass die Ursache könnte eigentlich schon etwas vorweisen was sie an klimapolitischem erreicht haben. Ja,
1: genau. Und ähm, sie sind nicht die Einzigen, die enttäuscht sind. Eben die Afroamerikaner habe ich auch schon erwähnt. Es gibt noch andere Progressives, also die progressive Linke, die wo, wo Anliegen haben eben in Kinderbetreuung. Es gibt ähm, Medikamentenpreise sind das Thema und die Verbesserung von der Krankenversicherung. Und man muss auch sagen, der, der Joe Biden hat versprochen, dass er im Klimaschutz einiges bewegt. Was man jetzt im Infrastrukturpaket aber zum Beispiel sieht, ist, dass auch er halt den Schwerpunkt nicht unbedingt darauf legt, die Emissionen zu reduzieren und Energie zu sparen, sondern dass halt er auch zum Beispiel darauf setzt, dass man Straßen vor den Folgen des Klimaschäden schützt. Also vor Überschwemmungen zum Beispiel, dass man sie besser ausbaut etc. Und das hat halt schon damit zu tun, dass Energiesparen in den USA nach wie vor sehr unpopulär ist. Benzinpreise sind stark hoch, das regt viele Leute auf. Und du hast das in deinen Jahren in den USA auch gesehen, Energiesparen ist da nicht so ein Thema wie das in anderen Ländern der Fall ist, obwohl das Potenzial riesig wäre.
0: Was ist das? Energiesparen? <lacht> ähm, vielleicht noch gegen Schluss auch. Eben die Gesetzesvorhaben, das ist ja eine. Grundsätzlich fällt einem ja auf, dass aber jetzt auf demokratischer Seite ja eigentlich sowieso alle sehr pessimistisch sind. Das ist ja so ein die Rede von, die Midterms gehen eh verloren. Und man fragt sich am ist das auch ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung? Oder, oder gibt es wirklich konkrete Gründe für diesen Pessimismus, die begründet sind? Wie schätzt du das ein? Es ist ein bisschen wieder Self-fulfilling Prophecy, aber nein, es gibt schon sehr konkrete
1: Gründe. Also du hast die Umfragen am Anfang erwähnt, der Biden ähm, steht knapp besser da als der Trump, aber unter den Demokraten von der von den letzten Jahrzehnt hat der Bill Clinton mal so ein bisschen Schwierigkeiten, aber so schlecht wie der Biden hat die Umfrage nie mehr abgeschnitten. Das ist, das ist schwierig für die Demokraten, weil es zweites Mal längert nie zum Sagen, man sei nicht der Trump und man sie gegen den Trump. Dazu kommt, dass die Republikaner in den letzten Monaten und Jahren eifrig daran gearbeitet haben, den Demokraten das Leben noch schwieriger zu machen. Sie haben zum Beispiel die Wahldistrikte neu gezogen in vielen Staaten, und zwar so, dass es für Demokraten schwieriger wird, zum Sitz zu gewinnen oder zu halten. Sie haben auch neue Wahlgesetze verabschiedet, die der Zugang zu der Urne einschränken. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, sich das aus, aus Schweizer Sicht Aber es gibt da zum Beispiel kein Einwohnerregister, das das heißt, die Frage, mit welchem Ausweis man zu einer Wahl zugelassen wird, ist sehr wichtig. Und je enger man die Grenzen ziehen, desto mehr tut man vor allem sozial benachteiligte Gruppen ausschließen, was tendenziell eher demokratische Wähler sind, eher Latinos, eher Afroamerikaner. Und die Republikaner haben daran dass die Leute gar nicht mehr nach Turnen können oder nicht mehr nach und das, das wird es für die Demokraten sehr, sehr schwierig machen, bei den Zwischenwahlen ähm, überhaupt ein Niveau zu haben, Aber von dem geht eigentlich gar niemand aus. Die Demokraten probieren jetzt allem nochmal eine Abstimmung herzubringen oder bei jeder Abstimmung, bei jeder Wahl zu sagen, es ist pro, kontra Trump. Entweder jetzt da in Virginia zum Beispiel, wenn er den, den Demokrat wählt, dann wählt er, dann stimme er gegen den Trump. Und wenn er Yankin wählt, dann wählt er eigentlich den Trump. Das ist jetzt die Taktik der Demokraten.
0: Und man muss ja sagen, der Trump dreht sich diesem Jahr ein bisschen bei. In dem er sich ständig einmischt in jede lokale und halbokale Wahl. Aber wir werden es sehen. Spätestens in zwei Wochen, was Virginia angeht? Und darüber hinaus sowieso. Vielen Dank, Fabian. Ähm, ich wünsche dir noch eine gute Zeit in den Hotels. Nein, vor allem in den Bergen von Southwest Virginia. Genau.
1: Ich werde das äh, berühmte Hotel zum Morgen geniessen mit dem wunderbar feinen Espresso, das es in diesen Hotels auch üblicherweise gibt. Und nachher ja. freue ich mich dann aber schon, äh, noch ein bisschen die Hügel anzuschauen und, und noch mit den Leuten zu reden. Ich hoffe, einen spannenden Sheriff können zu treffen heute am Nachmittag.
0: Ja. Das war es für heute von uns, von einer weiteren Folge von «Alles klar, Amerika», im USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Alan Cassidy, ich habe mit Fabian Fellmann. Die nächste Folge hier von uns, beziehungsweise so unseren Kollegen Christoph Münger und Martin Kilian, gibt es in zwei Wochen. Wir danken euch fürs Zuhören und bis bald.